0: Herzlich willkommen, Alex. Äh, jetzt auch noch mal quasi offiziell. Ähm, hallo, hallo. Du schaust deutlich gesünder auf jeden Fall aus als ich. So von dem äh, ich schaue aus wie der Streamer im Keller irgendwie und der Alex äh, wie der gesunde Mensch.
1: Es ist vielleicht der Zeitunterschied, der Große und du nimmst bereits in der Nacht auf. Genau, ja, ja. Ist Zeitversetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, freut mich total, dass das klappt. Ähm, vielen Dank auch nochmal an, an Angelos. War natürlich eine super Idee. Ähm, Wäre ich wieder danke. gar nicht drauf gekommen. Aber <lacht> 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 ähm, ja, ich würde auch gleich, weil wir, wir wollten ja heute über Westside reden, Westside Babel. Mhm. Du warst ja auch dort und mhm. ähm, dein Post war ja quasi Anstoß. Ähm, genau. Ich würde am liebsten gleich einsteigen mit, äh, was ist dein dein Lieblingsschwank vom Louis?
1: <lacht> also, das, äh, ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin gar nicht so ein Fanboy mhm. oder Fanman ja. ähm, grund grundsätzlich. <lacht> ähm, ich finde aber die, diese, diese, diese lebenslange Beschäftigung mit dem Kraftsport oder mit einem speziellen Gebiet etwas sehr Interessantes, weil ja. wie oft gibt es das, dass ein, ein Coach oder, also vor allem in dem Fall tatsächlich ein Coach, über mehrere Jahrzehnte, also eigentlich über sein ganzes Leben hinweg, sich nicht nur dem Kraftsport widmet, sondern dort auch versucht, nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch, ständig auf dem neuesten Stand zu bleiben oder diesen Stand sogar selbst zu verändern. Und das ist natürlich was, was, was Großartiges und so ist existiert sehr, sehr selten. Ähm, ja. Ich habe ich, ich muss sagen, Uh, eins der, 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 eines der lustigsten Dinge, um, was ich finde, weil du sagst, was ist der coolste oder der, 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 der lustigste oder der interessanteste Schwenk von ihm, war ein Podcast mit Joe Rogan, den ja mhm. jeder ja. kennt mehr oder weniger, der meiner Meinung nach seine Probleme hat, aber ist egal, ja. wo er ihn begrüßt um, mit um, Hallo Louis und der Louis sagt Hallo Jim.
0: Ja. Und
1: <lacht> äh, ich, ich scheiß drauf komplett drauf. <lacht> also ist ja völlig egal. Und, 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 und ähm, ich, ich kenne die Anekdote dazu, dahinter, weil in dem, dem Joe Rogan ist des öfteren dann gesagt worden, man muss bitte aufpassen, das kann kippen. ja also, wäre intelligenter, wenn ein Dritter dabei sitzt vor Westzeit. sind natürlich massiv gekippt. Ich meine, man muss sagen, der, 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 der Louis Simmons ist erstens einmal ein Charakter aus einer... Vergangenen Zeit, so, in, der, in der Einstellung gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen. Ja. <lacht> oder gesellschaftlichen ja. Auf der ja. einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich ein recht, ähm, ein rechter, zumindest nach außen ein rechter Hardliner, was ihn betrifft. Ja. Und das führt natürlich dann dazu bei gewissen Fragen, dass die Ansichten eventuell nicht mehr sehr zeitgemäß sind, wie man <lacht> da diesem, diesem Podcast danach hören kann. Mhm. Und diesmal natürlich jetzt da gerne ja lustig nehmen kann, aber ich verstehe, also das ist manche Dinge, man wirklich man, man fühlt sich offended, würde ich mal sagen, bei gewissen Dingen. Und das ist auch, ähm, Und dieser diese, diese, diese Hinweis, dass ein Dritter dabei sitzen sollte, den hätte er wahrscheinlich nachgeben sollen. Ja. <lacht> Weil die, ähm, der, der jetzige, der jetzige Head mehr oder weniger von Westside, ja. Babel, der hat mir das erzählt und der ist im Hintergrund ähm, gestanden und hat im Endeffekt hat genau gewusst, so und jetzt geht's an. Ja, und ja. und da, kommt er, da kommt er mehr oder weniger nicht mehr, nicht mehr raus. Nicht mehr weg. So ist es, ja. genau. Ja, ähm, da
0: kann ich gleich, ich habe eine, äh, eine offensive Story und äh, eine weniger offensive. Ich habe ja 2009 ähm, Praktikum gemacht. Also ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über... Ha. Ja, ja, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben. Ähm, in, also ich habe Sportwissenschaften, Prävention, Rehabilitation studiert und habe dann über mhm. Powerlifting äh, Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Und damals gab es nur Shaco und Westside, so was man so bekommt. Also Korte war irgendwie, aber da, da ich eigentlich noch gar nicht so im deutschen Powerlifting äh, aktiv war, äh, hatte ich da eigentlich gar keinen Zugang. Und ähm, ich bin da über. Westside eigentlich eher so in Berührung gekommen und habe dann äh, Shaco habe ich von Eric Talman äh, von äh, äh, Elite FTS ähm, habe ich eine Übersetzung bekommen von einem Sch von dem Shaco-Buch, das es damals nur auf Russisch gab und das war Google Translate Übersetzung ins Englische ja, also mal. Ja. ja und ähm, also furchtbar, nicht wie Google Translate heute ja, sondern absolut. Ähm, und das, dann habe ich Shaco und Westside verglichen quasi. Ja. Und ähm, bin ich, dann, und ja.
1: Entschuldigung, ist, ja? Ich, du, du erzählst fast eins zu eins an meines, ich glaube für die, die, die Stories einiger Kraft-3-Kämpfer nach, die, die vor in dieser Zeit eben in das Business im deutschsprachigen Raum eingestiegen sind. Ja, ja, das war
0: es war ja auch einfach, man hatte ja einfach keinen Zugang. Es gab ja keine Bücher, es gab Internet, noch nicht so wirklich. Und, ähm, und dann bin ich, also habe ich Diplomarbeit geschrieben und äh, bin dann äh, rübergeflogen nach meinem Studium eigentlich, äh, um äh, 16 Tage Praktikum da zu machen. Wahnsinn. Und äh, bin, das war auch, ich habe angerufen, also ich habe eine E-Mail geschrieben und der Louis macht das ja nicht. Also die Doris hat dann zurückgeschrieben, total nett und hat eigentlich nur geschrieben, weil die haben ja damals keine Praktikanten irgendwie gehabt. Äh, und der hat, dann, der hat dann geschrieben, ja klar, kannst du machen. Ähm, Louis only demands that you train with the crew. Mhm. Und ich dachte mir natürlich so, geil, ja klar. Ja. Und ähm, bin dann rüber und ähm, war natürlich ein bisschen naiv. Ich, äh, der Louis hat gemeint, okay, Mittwoch, ähm, in der Früh am Gym und ich wusste halt irgendwie so, 6.30 Uhr hat er gesagt, treffen wir uns. Mhm. Dann stand ich um 6.30 Uhr im Regen mit McDonalds Frühstück im Auto, äh, also ich bin am Dienstag angekommen am Abend, total übermüdet stand ich da vor dem Gym und es kam natürlich keiner, weil die um 6.30 Uhr ja erst frühstücken sind bei dem Bob Evans und äh, dann so um 8 Uhr kamen die so langsam und dann hat der Louis einfach, also hat, bin ich halt hingegangen, ist ja ein bisschen schon einschüchternd, wenn die dann da alle irgendwie auflaufen und keiner kümmert sich um dich irgendwie, also mhm. keiner sagt irgendwie, wer bist denn du, sondern ist halt mhm. einfach egal. Und dann der Louis so, ah ja, du bist der Praktikant und hast einen guten Flug gehabt, war total nett, war ich so ein bisschen mhm. überrascht. Hat er gemeint, du trainierst mit den Jungs. Mhm. Und dann äh, habe ich erstmal mit denen trainiert und ähm, bin gleich hängen geblieben. Also wir haben Floor Press irgendwie mit, so super viel Bandspannung gemacht. Und äh, ich war halt, ich glaube, bei deren dritten Aufwärmsatz war mein Max erreicht. So <lacht> und Ich habe schon, ich habe schon mit den Schwachen trainiert, also mit ja. den Anfängern halt. Und ähm, ich bin am Boden geklebt einfach und nicht weggekommen. Und dann haben sie in der nächsten Runde gefragt, ob ich nochmal probieren will. Und äh, ich glaube, sie haben erwartet, dass ich da sagt Nee. Und dann habe ich gesagt ja und habe halt einfach nochmal irgendwie versucht. Und irgendwie halt so hochgedrückt und dann ab, da war es eigentlich ganz okay. Da war ich akzeptiert. <lacht> man, muss sich, man muss sich mit Anstrengung einkaufen. Ja, absolut. Wir haben dann auch danach so einen Zirkel gemacht, bei den Assistants mit Liegestützen und Pressdowns und sowas. Und ich dachte mir einfach nur, ich, ich muss jetzt da irgendwie sterben. Also ich muss da irgendwie durch und äh, das hat auch geholfen. Aber am nächsten Tag bin ich beim Squad gleich auf der Box sitzen geblieben <lacht> und der Louis, der Louis saß da, also der Matt, äh, äh, nicht der Matt Wenning, sondern der ähm, wie ist er Super Heavyweight? Weiß gar nicht. Der hat mich dann hingestellt, äh, einfach so mit beiden Händen gepackt. Also es war Cambridge Bar mit grünen Bändern und so. Hat mich da einfach gepackt, hat mich wieder hingestellt, wo ich nicht mehr aufstehen konnte. Und der Louis hat nur so gelacht, so wie er immer lacht. <lacht>, <lacht> und dann, so that's the uh, that's the famous German
1: engineering. <lacht> das war <lacht> und ab da war ich aber willkommen. Also also im, i, i, es ist ja interessant, weil man wenn wir ihn persönlich kennen, der, der Typ hat die zwei Stunden Zeit genommen, um, damit man mit, damit, damit mit ihm sprechen kann. Ja. Ähm, das, war ja, das ist ja irre, das passiert ja normal nicht und er erwartet ja nichts aus ja. Gegenleistung oder Ähnlichem. Ähm, der Tom Berry, von dem ich sehr, sehr viel halte, der das eben jetzt leitet, ähm, der hat gesagt, wegen, weil du das mit den E-Mail angesprochen hast, dass sich mhm. der Louis tatsächlich die E-Mails ausdrucken lässt, <lacht> ähm, er handschriftlich antwortet und jemand anderer das, das heißt, ja. wieder elektronisch in den Computer reinklopft und du dann das E-Mail bekommst. Also das ist, ja. ein, das ist ein interessanter Zugang, wie, wie, wie man auf E-Mail antwortet. Ja. Aber ich habe gesagt, das ist ein Gang und gäbe. Also du schreibst, ja. du, du musst jetzt eine Handschrift dann irgendwann einmal können und dann, dann funktioniert das auch.
0: Ja, absolut. Ja, ja es war eh also ähm, so vom Es ist ja schon irgendwie Hardcore und alle Typen sind auch schon so, ja es waren schon so ein paar äh, schräge Vögel dabei irgendwie und die einen haben mich dann eingeladen, dass ich bei denen äh, schlafen kann, ähm, dann muss ich das Hotel nicht zahlen und dann hat der Louis, weil der hat mich dann tatsächlich immer äh, zum Mittagessen eingeladen. Ähm, und dann auch sonntags einfach, irgendwie sonntags stand er am Vormittag auf einmal äh, vor meiner Hoteltür und hat gemeint, ja komm, wir gehen jetzt essen und hat mich dann da irgendwie rausgefahren und ist mit mir brunchen gefahren. Ähm, okay, und der hat dann, ne, total ja. nett, also und mhm. der hat dann aber, der hat dann gesagt, ja, ich soll auf keinen Fall bei denen äh, äh, einziehen, weil letzte Woche stand sie mit einer äh, durchgeladenen äh, 9mm vor der Klotür, wo er sich eingesperrt hat, weil die sich gestritten haben. Ähm, ah so waren die halt und ja. ähm, aber so muss man sagen also er war äh, tatsächlich total herzlich also er hat mir halt wie der Louis ist so gesagt dass ich, äh, ich damals habe ich 98 Kilo gewogen dass ich äh, also bei Meter 83 dass ich viel zu dünn bin und äh, dass das typisch europäisch ist und dass wir deshalb nicht bankrotten können <lacht> <Die Dünheit. lacht> Ja, die Europäer sind alle dünn und schauen so halb athletisch aus und deshalb
1: können sie nicht Bank drücken. Ja. Ich befürchte, vielleicht, vielleicht ist was Wahres dran. Man muss ja ansagen, bei, bei, bei Western ist es immer so, man, man, hört, man hat früher was vom Louis gehört, was er, halt, um, um, was er halt meint und wie er Training organisiert und wie er plant und so weiter. Und die, die erste Reaktion ist meistens so: von mir was meistens so, das kann nicht funktionieren oder das, das entbehrt jeglicher Grundlage. Ja. Bis man Jahre später draufkommt, ähm, sogar wissenschaftlich fundiert, das ist der way to go. Und ja. das, ist für mich, das war für mich, ich, ich traue mir nichts mehr sagen, dass es ein Blödsinn ist. Oder ja. bei, bei ja. nichts mehr. Ähm, ja. was, von, was von dort, also habe ich mir nicht getraut, was von dort gekommen ist, weil du Jahre später, auch wissenschaftlich fundiert, eines Besseren belehrt wirst. Und ja. das ist was enorm Interessantes, was, ja. was Westzeit, man muss es so sagen, zwar vor allem in den 2000er Jahren, Uh, anderen wirklich voraus hatte, weil ja. da, wo die Sportwissenschaft vielleicht noch nicht den, den Krafttrainingsimpact hatte, den sie jetzt vielleicht langsam bekommt, ja, ja. Um, da war das natürlich die, die Wissensquelle Nummer eins und das war vollkommen korrekt, das so zu machen, weil du willst wissen, um YouTube ist seit 2005 online davor hat es sowas ja. nicht gegeben du hast dann auf irgendwelchen sehr interessanten Blog ähm, <lacht> ja. äh, Home Websites wie zum Beispiel die T Nation ja natürlich Team, aber T Nation war, war mehr oder weniger cutting edge ja. also das war, das war, das, war, das, war das, das war wenn du das heute sagst die, die greifen sie um den Kopf da waren da, da haben Leute geschrieben wie Charles Bollekin, Charles Polikin, genau. Also ein unfassbare Typen, ja. wo, wo man sie, wo, wo die, und man hat, man es für bare Münze genommen. Es war, und <lacht> wenn da irgendwas verbessert war, hast du in der Sekunde dein Training verändert. Ja. Und es war genau nach dem, was da drinnen gestanden ist, egal was es, was, was es, was vorher war. Also das war interessant. Ja, ja es war auch. Also ich meine, ähm, ich glaube. Ich
0: habe äh, 2009 eigentlich dann, also erst danach, nach Westside, eigentlich wirklich mit Powerlifting angefangen. Mhm. Und ähm, da gab es ja auch noch kein wirkliches Raw-Powerlifting. Ähm, also habe ich, also hab ich halt single dann äh, gemacht, also equipped. Ähm, aber ich glaube, ich habe nur die ersten zwei Jahre noch so semi nach Westside trainiert mhm. und eigentlich nie... Oder dann immer phasenweise hatten wir dann wieder Bock, so ein bisschen was äh, zu machen, aber nie direkt nach äh, Westside trainiert. Das Einzige, was ich sagen würde, was äh, uns geprägt hat immer, war äh, das Training in der Gruppe, äh, der Ansatz, dass man versucht, Gas zu geben, also dass man nicht zu lange Pausen macht, sondern versucht, irgendwie auch ein gutes Pace im Training zu haben und ähm, äh, ein quasi den Wert von äh, Assistenzübungen zu schätzen?
1: Ich, ich glaube, du hast die drei wichtigsten Punkte angesprochen, weshalb es funktioniert. Und das Erste, <lacht> wo, ich, wo ich der Meinung bin, was das, also das Wichtigste ist, ist, du hast du eine eine Gruppe hast, ja. vor allem in deiner Wettkampfzeit, das ist nicht für jeden das Wichtigste, es gibt Leute, die brauchen das nicht. Ja. Also Mike Toshira braucht nicht in einer Gruppe trainieren, der trainiert in seinen <lacht> Keller unten und das war's. Ähm, aber die, die, dieses, dieses Training in der Gruppe und dieses gegenseitige Unterstützen, aber gleichzeitig auch, auch ähm, auffordern und ja. Gas geben, ist das ist, ist, ist Essentiellste. Und du hast es als zweite angesprochen, es ist unfassbar, welches Volumen in, einer, in, eine, in eine Trainingszeit ähm, integrierbar ist. Ja. Ähm, was man vorher nicht für das konnte man vorher nicht ahnen. Also, ich habe ähm, hab tatsächlich, ich bin ein Jahr gecoacht worden von Tom Berry, der mhm. mir alle Insights in Wester gegeben hat, die, die ich vorher, obwohl ich alles gelesen habe, so nie gesehen habe. Und auf einmal hat sich für mich eigentlich das, die, die Idee von Wester das richtig eröffnet. Ja. Der hat mir Training gegeben und hat mir geschrieben, da, sind die, da war jedes eh Gewicht vorgegeben. Also, da war sogar Trizepsstrecken einarmig vorgegeben. Da war alles vorgegeben. Ja. Und er hat, entschuldigen für mich, kein Problem. <lacht> und er, er hat diese, er hat gesagt: Bitte, in einer Stunde, zehn Minuten musst du damit fertig sein. Ja. Da waren Übungen, Beschreibungen, wenn eine Übung hatte den Buchstaben A und normalerweise hast du halt A, B, C, D und vielleicht ist man dann irgendwer, ist dann einmal bei, bei G vielleicht ich bin Buchstaben Q auf diesem Plan gehabt und musste, das kannst du dir nicht vorstellen. Und, und, und ich habe den Plan angeschaut, das hat gar nicht zum Scrollen aufgehört. Also wie soll ich das schaffen? Innerhalb von wenigen Wochen habe ich mich derartig adaptiert, dass, ich diese, dass diese, diese Pausenzeiten nicht mehr notwendig waren, die ich glaubt habe, dass ich vorher gebraucht habe. Ja. Und sie haben aber auch nicht meine Maximalkraft oder meine Leistung in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt. Es war unfassbar, was da für Volumen reingeht, wo man ja. fokussiert und konzentriert trainiert. Es ist unglaublich. Ja. Und der, der, der dritte Punkt ähm, ist der, dass Westside, dass die, diese conjugaten Method, die jeder glaubt, das ist ähm, Dynamic Effort und Maximum Effort, ja. eigentlich äh, was vollkommen anderes ist, nämlich ein lebenslanger Trainingsaufbau, wo man unfassbar intelligent in, mit, mit unterschiedlichen Zielsetzungen, aber trotzdem nur mit Schwerpunktsetzungen, ja. das Training bis zum Wettkampf hin aufbaut und nicht einfach nur in einer Woche Speed oder Dynamic und, und Max ja. trainiert, Dynamic und Max und das war's und die Übungen durchrotiert, sondern das eigentlich über, über, über Jahre oder so, ja, tatsächlich ja. über Jahre intelligent aufbaut und das war, das das glaube ich, die wenigsten haben das verstanden, weil wenn man Conju geht, sagt, glauben die, es ist automatisch Dynamic und Max Effort, aber es ja. ist was ganz was anderes. ja und das finde ich unfassbar interessant und das hat, das hat da, da hat Westzeit eigentlich die Trainingsplanung in meine Augen verstanden. Ja. Nämlich die unterschiedlichen Impacts der Trainingsplanung. Sie haben es geschafft, Sie haben eine Kombination aus block lineare Periodisierung und wellenförmige Periodisierung hinbekommen, ja. die, glaube ich, bis dato in den Lehrbüchern nicht gestanden ist, ja. aber wo ich mir fast sicher bin, dass der Matveev, der die lineare Periodisierung in den 60er Jahren beschrieben hat, dass, oder sogar noch früher, dass der eigentlich das im Hinterkopf hatte, ja, genau. aber sehr, sehr lange falsch zitiert wurde. Ja, und genau. die Überlieferung alles kaputt gemacht hat, was der eigentlich geplant hat. Und das war auch Politik, weil Isurin aus der Blockperiodisierung der wollte unbedingt besser sein und beweisen, dass... Madweev alles falsch gemacht hat und hat natürlich gegen ja. den politisiert. Aber das ja. ist leicht, gegen jemanden zu politisieren, der schon tot war. Ja, das ist ja auch. Das sieht man auch an dem
0: Streit zwischen, also was heißt, der Streit wurde ja nie direkt ausgetragen, aber der Diskussion, ob, äh, Z, äh, ob Verkuschansky oder Isurin äh, Blockperiodisierung angefangen hat, weil äh, Ver Verkuschansky ja mit Conjugate Sequence System quasi die eigentlich in Supertraining schon... Äh, äh, erwähnt hatte, bevor Isurin sie publiziert hatte, o Isurin sie aber schon, also in ein paar Artikeln ja schon erwähnt hatte mhm. und so weiter. Ähm, ja,
1: finde genau, ich... Genau, das äh, Conjugate sequence system das ist ja interessant. Das ist ja, es ist ja eigentlich die Integration von block in das, was Westzeit eigentlich ähm, ja. als Grundprinzip nimmt. Ja. Nämlich dieses, dieser Aufbau oder dieses, dieses der richtige Timing von Traininginhalten, dass es das zum Ende hin eigentlich zu einem zu einer, zu einer, zu einer Mehrerfolg kommt, als ja. wenn ich nicht im richtigen Timing aufbaue. Ja. Man muss sich mit der Geschichte auseinandersetzen, der ganzen <lacht> Sache, sonst verstehst du das nicht. Absolut. es ist auch. Ähm, ich habe ja dann ähm,
0: für die Diplomarbeit die ganzen... Stellen, die der Louis immer irgendwie erzählt hatte, äh, habe ich irgendwie rausgesucht und dann findest du äh, äh, Deutscher Leichtathletik-Sportverband äh, Zatiorski aus dem Jahr irgendwie 73, findest du dann die Stelle tatsächlich, in der äh, der Louis sich auf zatiorski bezieht mit Dynamic Effort Method und der Tatsache quasi, dass wenn du fit genug bist, dass durch kurze Pausen die Aktivierung vom Nervensystem quasi aufbauend ist und du zunehmenden Stimulus hast, während der Metabolische die Erholung quasi zwischen den Sätzen ausreichend ist und dich nicht mehr hindert. Und das schreibt der Zatyoski dafür für Sprints. Und das war so oft so, als ich die Diplomarbeit geschrieben hm. habe und den Teil hm. über äh, Westside geschrieben habe, dass ich mir dachte, entweder, weil es ist ja nicht klar, weil ich meine, so wie der Louis geschrieben hat. Das war ja schon immer schwierig. Und mir war immer nicht klar. Entweder ist er genial und hat wirklich quasi einfach Dinge, weil er auch so von außen kam, einfach Dinge rausgenommen und aus dem Konzept gerissen und irgendwie haben sie gepasst beim Zusammenfügen. Oder er hatte einfach nur Glück und hat auch Dinge falsch verstanden. Und dann hat es halt doch irgendwie hingehauen.
1: Das habe ich mir oft gedacht, aber das, das wäre so oft der Fall gewesen, dass ich es nicht mehr ja. glauben kann. Und, und weil du dieses, diese, diese, jetzt kommen man die, diese, was wieder in das Ganze reinspielt, sind diese sogenannten Inter-Rest oder Inter-Set-Rest-Periods, -Inter ja. ja. wo man eigentlich zwischen, statt dass man einen Satz mit acht Wiederholungen oder also sechs Wiederholungen magst machst du eigentlich Sechs Sätze mit einer Wiederholung, aber nur 15 Sekunden oder 20 Sekunden oder 30 ja. Sekunden Pause dazwischen. Ja. Um, und kommst du auf, kommst, kannst erstens einmal höhere Last nehmen oder ja. du kannst dich schneller beschleunigen und ja. was auch immer. Und nichts anderes ist Westside Dynamic Effort und man kommt ja. drauf, dass du dadurch schneller bist, du durch einen geringeren API bei der gleichen Leistung hast und alles drum ja. und dran. Ist genial. Ist, ja. ist genial. Und es war auch, also ja. was ich dann, was ich witzig fand, ist, äh,
0: ich dann dort war und mit denen trainiert habe, also für mich war äh, jedes Mal Kniebeugen war Max Effort, weil ja. die hatten zu so viel Bänder da drauf und <lacht> das war dann äh, war egal, die haben sich aufgewärmt und ich hatte meinen Max ja. und dann war ich raus und habe Assistance gemacht, aber ähm, das war <lacht> schon, ja, das, das Lustige war halt äh, tatsächlich diesen Ablauf zu sehen, weil die kommen alle so ja, keine Ahnung, die waren zwischen einer halben Stunde und zehn Minuten, bevor es losging, irgendwie da und haben alle irgendwie, sind reingegangen, haben Hallo gesagt, haben sich gestritten, wer Musik macht und haben äh, irgendwie angefangen, sich aufzuwerben, mit Schlitten ziehen oder irgendwas und haben da ja schon immer relativ viel irgendwie gemacht, ähm, bevor es irgendwie losging und dann war das echt so, ab dem Zeitpunkt, ab dem es losging, wurde da einfach durchtrainiert und dann nach den äh, also nach den Hauptübungen quasi ging es dann in Gruppen zu den Assistants und dann genau. wurde das auch so durchgemacht und dann nach so einer Stunde 15, Stunde 30 war es leer. Dann war ich dann, da war ich dann wieder alleine mit dem Louis und dann kamen so ein paar MMA-Fighter und Footballer und so. Und dann am Nachmittag kam halt die Night Crew und halt
1: die, die nochmal ein Extra gemacht haben. Es ist ja das, das Interessante und ich glaube, das ver das, da, ist, da ist viel rauszuholen, weil ob die Trainingsplanung, ob das jetzt 20 Sekunden ja. sind oder 50 Sekunden ja. oder keine Ahnung was, <lacht> mag schon sein, dass es einen ganz einen kleinen Unterschied macht und der sicher ja. wichtig ist im Leistungsbereich. Aber was das Entscheidende ist, ist glaube ich erstens, wie gesagt, das Training in der Gruppe und dieses, dieser Fokus auf das Training in der Zeit, in der trainiert wird und dann ja. nicht mehr abhängen oder irgendein, Entschuldigung den Ausdruck, Scheiß, sondern ja. rein Training, raus, fertig. Um, ja. man, es ist kein Problem, dass man sich irgendwo trifft, wo man gerne ist und alles drum und dran, aber das, ja. ist, 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 das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und fertig, ja. das, das Training ist fürs Training und, und, und danach ja, genau. muss man nicht herum. Dann dehnt sich das Ganze so auf ewig aus und keine Ahnung was. Und ich glaube, da haben wir, haben wir von, von Westset sehr viel zu lernen oder sehr viele Leute haben davon zu lernen. Ich glaube auch, also glaub auch tatsächlich, dass äh,
0: ein so ein Nebeneffekt, den man dadurch hat, ist, dass man... Also zum, zum einen ist es mental viel leichter, weil es eigentlich viel leichter ist, im Training zu bleiben und sich nicht immer mhm. für jeden mhm. Satz wieder neu aktivieren zu mhm. müssen, weil du machst deinen Satz, dann konzentrierst du dich, dann lädst du vielleicht noch Scheiben auf, mhm. und dann konzentrierst du dich auf deinen Satz und regenerierst auch mental irgendwie aktiv und dann machst du wieder deinen Satz. Und sonst, wenn du so eine lange Pause hast, dann musst du dich wieder hochfahren und dann machst du den nächsten Satz. Ja, und der, der zweite Punkt ist eben dieses, wenn du so schnell durch bist, ähm, dann musst du dir überlegen, was du in die Zeit reinpackst. Und wenn du, Absolut. wenn, wenn du das ausdehnst auf zwei Stunden, drei Stunden, dann du kannst dann immer mehr machen. Da, da hast du nie irgendwie das, dass du dir denkst, oh, jetzt bin ich zu K.O. jetzt kann ich nicht mehr, sondern da kannst du immer noch irgendwas dranhängen. Und dadurch ist es wie so eine Autoregulation vom Volumen. Absolut richtig. See. Ganz genauso. Aber ja, ich meine, also ich, ich glaube schon, dass äh, das System an sich, ich glaube tatsächlich, dass es für, für Powerlifting gar nicht so geeignet ist wie für äh, die meisten anderen Sachen. Ich denke mir, also was mich, was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass sich im Crossfit nicht absolut durchgesetzt hat. Und zwar nicht in der äh, adaptierten Variante, sondern tatsächlich eher klassisch, äh, klassisch kombiniert mit, äh, mit Ausdauer.
1: Ähm, ja. Also das Interessante ist ja, dass, 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 dass Simons im Crossfit-Setting sehr hoch gehalten wird eigentlich. Ja, ja, ja.
0: Der hat ja auch die Seminare gemacht. Genau. Aber das ist natürlich, ja, ich, also wenn du den natürlich bei den Seminaren siehst und das, was er erzählt, das, was er immer erzählt hat, so wie seine Artikel, die, das war ja auch immer so, als wäre Max Effort und Dynamic Effort das Einzige oder das Wichtigste. Und wenn du dann das Training gesehen hast, dann war halt, das außenrum eigentlich halt mega wichtig, also die ganzen mhm. Assistenzen, wie mhm. so abgelaufen ist. Mhm. Ähm, aber, aber ich habe immer das Gefühl, dass die, dass, dass äh, es einfach nicht strikt genug umgesetzt wird, äh, also äh, im, im Crossfit, also dieses, dass sie die also ich kenne zu wenige, die, die Dynamic Effort wirklich machen und die Max Effort wirklich machen, ähm, und
1: die Assistance auch so machen, wie die, die gemacht haben. Ich glaube, auch, dass das große, die große Problem im Crossfit das ist, also vielleicht im Wettkampf-Crossfit gar nicht mehr so, aber ja. dass, dass, die, dass das, das typische Crossfit, das man kennt, zum Teil, oder von Crossfit, was man über Crossfit überliefert bekommt, dass. Das eigentlich etwas ist, wo zu viele Fähigkeiten gleichwertig nebeneinander trainiert werden. Ja. Nämlich, ähm, das, das ist aber auch wichtig von Westside, die werden konkurrent trainiert, aber sie werden nicht unbedingt in jeder Phase des Trainings gleichwertig nebeneinander trainiert, sondern manche werden eben nur erhalten trainiert und ich glaube, das ist entscheidend wichtig, sich ähm, den Unterschied zwischen Wettkämpfen zu sehen zwischen einem Workout of the Day und einem Training dafür, ja. denn ich muss Schwerpunkte setzen in Maximalkraft, ich muss Schwerpunkte setzen im, Sch im Schnellkraftbereich, ich muss Schwerpunkte setzen für Hypertrophie und ich muss Schwerpunkte setzen für Ausdauer. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich das andere völlig rauslasse, ja. aber wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht das aus, und das passt gut in das Conjugate-Sequence-System ja. irgendwie rein. Nicht ja. alles, es ist komplett blöd, es ja, ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, aber wenn ich das so erkenne und wenn ich das verstehe, wie man das aneinander, aneinander anreiht und das eigentlich in der letzten Wettkampfphase im Crossfit, wo man alles zusammenführt, es eigentlich ein Taktiktraining training ist. Ja. Und wie man ja. nämlich die einzelnen, die einzelnen ja. Vorgaben <lacht> zu erfüllen gibt, taktisch sinnvoll einander reiht, um nicht frühzeitig zu ermüden und das alles ja. auszuhalten, dann bekommt auf einmal das Crossfit-Training äh, meiner Meinung nach eine an, an, vollkommen andere und meiner Meinung nach viel wertvollere ähm, Konnotation. Du hast äh, gerade sehr viel schöner das ausgedrückt,
0: was äh, ich immer über Crossfit dachte. Das ist hm. äh, eins zu eins meine Meinung. Und ich denke auch, dann ist es wirklich auch so behandelt wie ein Sport. Also wie... Mhm das Wettkampfspezifische Training als Sport und das Training für den Sport, wie es in anderen Sportarten auch ist, genau dann äh, ist es eigentlich so gedacht und nicht, dass man über den Sport den Wettkampf verbessert, quasi. So ist es ja. Ja. Ähm, so, ich äh, kurz den, den Entschuldigung. Ich muss nur kurz den Akku wechseln.
1: Also sehr gerne. <lacht>
0: Das ist auch das äh, famous German Engineering hier. <lacht> so, da ist er wieder. Ja, ähm, sehe ich wirklich eins äh, zu eins, so habe ich äh, auch schon mit äh, äh, mit mehreren äh, auch Crossfittern äh, besprochen. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch, also ich meine, wenn man sich jetzt, das ist natürlich jetzt ein Abschweifen, aber wenn man sich ähm, anschaut, wie äh, Tia Claire Thumi und äh, der Matt Fraser trainieren, dann siehst du ja auch, dass die im Prinzip sehr, äh, sehr strukturiert äh, ihre Kraft entwickeln, sehr strukturiert ihr Olympic Lifting entwickeln, sehr strukturiert grundlagen ausdauerfähigkeiten entwickeln oder Energiesysteme gezielt entwickeln. Das war ja auch, da hat man es ja auch gesehen mit der äh, Entwicklung von dem, äh, wie hat er sich genannt, der aus dem Triathlon kam und dann ähm, Aerob Aerobic Reserve oder ich weiß gar nicht, wie es heißt, der dann im Prinzip halt Intervalltraining im Laufen mit reingebracht hat und normales Ausdauertraining, sage ich mal, und das dadurch
1: so ein bisschen revolutioniert hat. Ähm. Ja. Also das würde im, in der, im Wettkampfsport Crossfit nicht mehr möglich sein anders, ja. ähm, an die Spitze zu kommen. Das wäre vielleicht vor 10, 15 Jahren möglich gewesen, bei dem Beginn der Games oder so irgendwas. Ich, mein, ich, jetzt, ich bin ge ich käme geschichtlich viel zu wenig aus ähm, im, im Crossfit-Bereich, ähm, aber das wäre vielleicht in der Zeit noch möglich gewesen, in irgendeiner Art und Weise, dass man bei jedem Training ständig alles trainiert, bis zum vollkommen Umfallen. Und wenn ich ein genetischer bevorzugter Mensch bin, dann bin ich vorne dabei. Ja. Das Problem ist jetzt sind nur mehr genetisch bevorzugte und es kommt wieder nur der ja. an die Spitze, der sinnvoll agiert. So was im Powerlifting, aber mal ehrlich sein, von dem konntest Du konntest als erstens einmal genetisch bevorzugter irgendeinen wahnsinnigen Scheiß trainieren. Das kannst ja. du zum Teil jetzt noch immer, um an die Spitze zu bekommen, kommen. Oder du warst jemand, der heute halt vielleicht nicht ganz so die Voraussetzungen mitgebracht hat, nur zum Teil, weil die brauchst du zum Teil ja, klar. Aber, und der halt halbwegs sinnvoll trainiert hat. Ähm, ich sage da, in den Jetzt, wo man Leute sieht, die ständig zum Max gehen, ständig grinden, und das geht in vier, fünf Jahren nicht mehr. Du ja. kannst, du, du, das kannst du dir nur leisten, wenn du in einer Zeit, wo es noch nicht nur genetische Ausreißer in deiner Sportart gibt, ähm, dann kannst du das leisten. Sobald ja. es aber der Fall ist, dass wirklich nur mehr genetische Ausreißer in deiner Sportart sind, kannst du ja. dir irgendeinen Scheißschuldigen nicht mehr ja. leisten. Dann geht es wieder um die Trainingsplanung. Wir leben gerade in einer relativ komplexen, komplizierten Zeit als Coach, wo man sich oft rechtfertigen muss für seine Trainingsmethoden, weil der oder die, die trainiert ja <lacht> so. Ja? Aber ja. das Problem ist, dass... Ist sie deshalb
0: gut oder trotzdem?
1: Genau, man darf aber auch nicht, man darf dann auch sich nicht zu wichtig nehmen und muss trotzdem ja. immer dieses Hintertücher offen, offen lassen, vielleicht hat es recht, ja. vielleicht stimmt es ja, Da muss ja. man sich selbst dann irgendwann einmal eingestehen, okay, was ich bis jetzt gesagt habe, habe ich mit bestem Wissen und Gewissen gesagt, ja. ich habe meine Meinung geändert, jetzt ja. coache ich anders ja. Ja. und da muss man Wissenschaftler genug sein, um diesen Schritt zu gehen und vielleicht, selbstproduzierende Persönlichkeit, die selbstprodu sich produzierende Persönlichkeit etwas hinten anstellen, ja. <lacht> ja. Äh, stimme ich dir zu 100% zu und äh, das
0: äh, ich glaube, das ist auch so, wenn man das so miterlebt hat über die letzten zehn Jahre, wie sich das im äh, Powerlifting entwickelt hat, äh, für mich sind dann immer so Themen wie die Schuhdebatte oder so, äh, die, äh, wie man beim Kniebeugen die Schuhe gewechselt hat und wie man es miterlebt hat. Ja, es war ja Westside flache Schuhe. So 2010 rum haben alle flache Schuhe angehabt. Dann kam irgendwann so die kam äh, John Bros und äh, seine die die das wieder der, der bulgarischen äh, ja. Methode und die die die, die Gewichtheberschuhe äh, und dann hatten alle Gewichtheberschuhe an und dann kam wieder äh, flache Schuhe und ähm, Genauso ist es ja irgendwie so ein bisschen schon auch ähm, mit, vielen, äh, mit vielen Trainingsmethoden, die dann sich gar nicht, also die nicht im gleichen Gewand wiederkommen. Sie erleben ja schon in den Wellen auch wieder eine Evolution, aber ähm, ja, sie werden halt dann wieder ein bisschen zu sehr gepusht. Das machen dann halt wieder ein paar äh, Leute, die für eben genetisch vielleicht auch ganz gut sind in einer bestimmten Weise und haben dann Erfolg damit und dann denken alle wieder, das ist genau der Punkt. Und genau deswegen
1: ist es super, wenn du als Coach oder als jemand, der in dem Business tätig ist, wirklich mehrere Jahre, ich sagen, Jahrzehnte drinnen ist. Denn du bist dadurch einfach, weil du diese Entwicklungen mitgenommen hast, ähm, <lacht> einsichtiger, wie man ja. das Neue eingliedern kann oder sollte... Und, wenn du natürlich offen bist, ähm, gegenüber der Wissenschaft, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass du drauf kommst, dass gewisse Methoden unter einem anderen Namen bereits relativ gut erforscht worden sind. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also du, das ist ja der Vorteil bei der, beim, in der wissenschaftlichen Landschaft heutzutage, im Gegensatz zu, wie, wie wir vielleicht mit unserem Studium dann einmal fertig geworden sind, damals mit dem mit einem, mit einem Master- oder Magisterstudium, in einem Magisterstudium bei uns hat das noch geheißen, also sowas wie master mit Euro, im, im europäischen Kontext ja noch nicht gegeben. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Uni bin und, und, und wie gesagt mein, mein, mein Studium im, im Doktorat fortsetze, dann komme ich drauf, die Leute sind ganz anders. Die kommen tatsächlich, also wirklich PhDs, die mir zusammenarbeiten, kommen aus der Praxis, mhm. die nicht nur eben das Theoretische, den theoretischen Background haben, sondern auch den, die, das praktische Know-how und die praktische Erfahrung, wie man Studien gestalten kann, was man daraus rauslesen kann, wie man Studiendesigns aufbaut und was man nicht rauslesen kann. Yeah. Und das ist ein, ein, ein Riesenunterschied zu dem, was ich bei meinem eigenen Studium damals, also wo ich noch drinnen bin, mitgenommen habe. Yeah. Und Ich glaube, wir können uns, der, wir können uns heutzutage der Wissenschaft so, ich würde sagen, wir stellen sie auf ein Protest, die un, das unerreichbar ist, aber wir können uns der Wissenschaft nicht mehr entziehen. Ja. Yeah.
0: Das ist also, ich, der entscheidende Punkt. Ja. Yeah. Also ich hoffe, dass es so ist. Äh, ja, ich hoffe auch. Ja.
1: Und zwar richtig im, im Sinne von, sie nicht nur als Studie heranzunehmen, um seinen eigenen Startpunkt zu unterstützen, <lacht> sondern die zu lernen, wie man, wie man sie einordnet, wie man sie nicht nur, ich, ich meine, es kritisch betrachtet im Sinne von nicht schlecht reden, sondern kritisch betrachtet ist, wie lenkt sie meinen, meine bisherigen Erfahrungen und mein bisheriges Wissen ab oder tut sie es nicht oder wie weit. Ja. Wo genau kann ich es einordnen? Wenn zum Beispiel Studien rauskommen, wie Hypertrophie bei Übungen, wo der Muskel in einer langen Muskellänge hoch belastet wird, führen zu einer erhöhten Hypertrophie, das ist ein super zusätzlicher Input, ja. heißt aber nicht, dass ja. ich alle Übungen rauskicke aus meinem Trainingsplan, wo eine hohe Spannung bei kurzer Muskellänge auf den Muskel getragen wird, weil dadurch würde ich mein mögliches Volumen massiv reduzieren, ja. Und dann kann ich das Volumen immer durchziehen, das ich eigentlich durchziehen sollte. Man, ja. man muss es sinnvoll einplanen. Ja. Und ähm, Schwarz, also und ich glaube, das wird der Welt generell helfen. Äh, vielleicht Kategorien <lacht> denken oder Schwarz-Weiß denken. Irgendwann einmal wird es Zeit, dass wir das... Also jetzt, es wird wirklich irgendwann Zeit, dass wir das hinter uns lassen. Ja, aber ich, Also, äh,
0: du sprichst mir aus der Seele. <lacht> aber... Ähm, ich glaube... Das ist halt einfach auch ein anstrengender Weg, auch als äh, Coach, wenn man wenn man das eigene, die eigenen Trainingspläne, die man schreibt und das Training der Leute, äh, dass man hat äh, quasi immer ein bisschen unter dem wissenschaftlichen Aspekt äh, betrachtet, sodass man versucht, äh, Wissen herauszuziehen, äh, zu sehen, was die äh, Störvariablen sind, die quasi den, die Erkenntnis vielleicht abfälschen und äh, die mit beeinflussen, welche Rückschlüsse man ziehen kann. Und dann die Reproduzierbarkeit quasi ist ja auch nicht gegeben in den Massen. Also du kannst ja nicht immer 30 Leute den gleichen Plan machen lassen und dann schauen, wie es gelaufen ist und so weiter. Mhm. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass man immer sehr kritisch äh, mit sich und seinem eigenen Schaffen sein muss und sehr mhm. äh, nach den eigenen Fehlern suchen. Und ich glaube, das wird momentan, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass fast also es ist aus einem anderen Grund schwieriger, als es früher war. Früher war es eher so, dass da gab es Trainer, die sich etabliert haben, weil es gar nicht, also die wurden halt irgendwie bekannt und dann waren sie etabliert und ich glaube, jetzt ist es eher so, dass ähm, der Vermarktungsdruck dazu führt, dass die Leute gar nicht so sehr auf die Fehler schauen, weil es ist ja auch immer so, wenn du dir anschaust, wie viele die Amis jetzt hochhalten und es ist ja nicht so, dass ich sage, bei den Amis sind die Trainer schlecht oder so, aber mhm. man muss sich ja mal überlegen, ich habe mir mal ausgerechnet, äh, wie die äh, Population im Vergleich zu Europa ist und wenn du das dann vergleichst ähm, und dir dann anschaust, wie die Platzierungen international sind, dann musst du schon sagen, Also so viel machen sie jetzt auch nicht aus ihrem genetischen mhm. äh, Potenzial im Vergleich zu den o Europäern.
1: Na, vor allem, du, du merkst ja, wie das nationenspezifisch dann trotzdem switcht, ja, also... Du warst vor, wie wir, mit, wann hast du mit Powerlifting begonnen? 2010, hast du 2009, gedacht? ja. Nein, ich, ich, ich habe auch ja. meinen ersten Wettkampf 2009 gehabt, tatsächlich. Ja. <lacht> um, wer, war, wer, war da, wer war die Nation, die in Powerlifting unerreichbar war? Norwegen. Also ja. du, 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 Norwegen war Wahnsinn. Ja, das kann ja. sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Um, dann ist irgendwann einmal Schweden gekommen. Ja, ja. Dann war ja. irgendwann Italien kurz da. Jetzt ist ja. Frankreich. Und ich ja. kann euch sagen, Spanien ist die nächste Nation, die vollkommen mhm. durchdreht. Ähm, England war immer so mittendrin und relativ gut dabei. Natürlich waren die Amerikaner immer gut, aber es switcht nationenweise. Und das ist nicht, weil die den heiligen Gral haben, mehr oder weniger, ja. aber die kommen. Die, in der Nation ist Powerlifting aus welchem Grund? Momentan, eventuell sozial, einfach ja evoke. Und das ja. ist a, etwas, etwas Positives. Ja? Abs und, Absolut. Und Schönes. Ja. Und, und das soll ja das soll auch so weiter sein, aber man darf nicht in den Denken verfallen, dass eine Nation auf einmal in irgendeiner Art und Weise den großen heiligen Gral gefunden hat, wie man trainiert und auf einmal findet man die andere Nation und es überreicht den weiter. Ja? Ja. Und wie du richtig sagst, man darf natürlich nicht den Tool vergessen, aus dem man schöpfen kann. Ja. Ich vergleiche das oft mit, mit dem alpinen Skisport. Ich meine, Österreich war für Jahrzehnte unschlagbar, was ja. den Nationencup betrifft und, und alles drum und dran. Aber man, man, man darf da man darf doch nicht ähm, äh, vergessen, was wir für, was wir für eine, eine Menge an, an Leute haben, die diesen Sport betrieben haben. Und was ist jetzt? Jetzt wurde das massiv reduziert, ja. weil die Leute einfach nicht mehr Skifahren gehen. Und das liegt nicht daran, weil wir in Österreich so die, die Coolsten und die Besten keine Ahnung was sind und Skifahren liegt uns in den, in den, in den Adern oder wo immer, ja. ähm, sondern weil wir einfach die meisten Leute haben, die das machen, gemacht haben. Ja. Oder immer. Und,
0: Inf und Infrastruktur quasi, also äh, etablierte Systeme und sowas in der Förderung dann, ja. Ja, das genau. ist, ich habe äh, Letztens habe ich, einen ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube Pacey Performance Podcast, aber auf jeden Fall ging es um ähm, Rugby in, und Neuseeland und die Frage eben, warum in Neuseeland äh, Rugby sich so durchsetzt, obwohl die, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen Einwohner, es waren sechs Millionen oder so, äh, und wie sie das schaffen, äh, da konstant äh, so eine Macht international zu mhm. sein. Und die haben halt dann auch gemeint, naja, es ist halt einfach die kulturelle Verankerung des Sports mhm. und dass das halt das Größte ist, wenn du dort äh, Rugby spielst. Mhm. Und das füttert natürlich das System. Das liegt nicht daran, dass äh, alle, die äh, in Neuseeland aufwachsen, irgendwie einfach genetisch, äh, die Monster sind, die Rugby spielen, sondern es bleiben halt einfach die übrig.
1: Absolut richtig. Und das darf man nicht vergessen, weil das hilft da ähm, vielleicht einmal den, wieder nicht auf, den, auf die Unterschiede, äh, das Hauptaugenmerk zu legen, das vielleicht <lacht> durch, eine, durch eine Ländergrenze entsteht oder ja. entstehen, sondern, sondern einfach durch, 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 durch soziale Veränderungen, die halt, die halt stattfinden, die halt... Die jetzt spezifisch für gewisse Regionen sind. Und das ja. war es im Endeffekt. Ja, genau so ist es. Ja, ich finde es auch. Hey, Westzeit hat die meisten, hat auch unfassbar viele Leute rausgebracht, ja, ja. weil eben das Umfeld dort eines ja. war, das attraktiv war. Ja, und ja. man ist zur Westzeit gegangen, weil man wusste, wann man zur Westzeit geht dann hat man diese Leute im Umfeld und dann und dann wird von zehn Leuten ist einfach ein Ausreißer dabei oder ja. eine Ausreißerin, die halt vollkommen durchdreht. Ja? Ja. Und die ist wieder ein großer Werbeträger für die Nächsten, die kommen. Du musst, also genau als Coach, du musst als Coach nur einen, Sch wenn du tausend Leute gecoacht hast, ja. der, der was dir ansehen lässt, ja. das Wort leider will ich jetzt nicht zu so stark verwenden, aber ich sage es jetzt trotzdem, der, der dir der eine, der, der ein genetischer Ausreißer ist, kann dich zu einem gewissen Grad von Bekanntheit führen. Ja. Leider, denn eventuell hast du die 999 anderen vollkommen wegverheizt. Ja. Und die, 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 das vergisst man. Und der, ja. man muss hier wirklich aufpassen. Der beste Co Das ist ein vorsichtiges Statement, das kann natürlich sein, aber der kausale Zusammenhang zwischen einem sehr guten Coach und einem eventuell sehr guten Athleten muss nicht gegeben sein. Ja.
0: <lacht> ja, so. ja, aber also 100 Prozent, das ist glaube ich natürlich auch einfach die Tatsache, dass du es das auch jetzt schon so lange äh, verfolgst und man sieht halt auch immer wieder die, äh, man sieht ja auch die Ausreißerathleten, die aufgekommen sind und dann keine lange Karriere hatten oder halt relativ schnell weg waren und wo dann keiner, wo nicht irgendwie viele nachkamen, also wo das mhm. wo die Nachhaltigkeit quasi nicht gegeben war. Und ich glaube, es ist ja schon immer ein, ein wichtiger Punkt, ähm, die das Powerlifting ist auch ein Sport, in dem die einfach wie in allen Close-Skill-Sportarten im Prinzip die äh, Überlastungsschadenrate natürlich ein äh, Problem ist quasi, also die, die Verletzungen, die sich einfach ergeben und die müssen äh, im Training irgendwie, kontrolliert werden oder vermieden werden, so gut es geht und ähm, damit die Karriere lang genug ist, dass man gut werden kann, weil das einfach eine Blut. Zeitdauer ist und ähm, da hat man halt dann, man sieht halt dann einfach immer sehr viele Athleten, die aufgekommen sind, wo man dachte, das wird jetzt der nächste Knaller, die nächsten fünf Jahre und dann waren die halt weg.
1: Ja, bevor, sie,
0: bevor sie wirklich gut mhm. wurden und dann hat man eigentlich ja gesehen, okay, bis dahin hat ihn eigentlich nur das Talent gebracht mhm. und dann hat es ihn halt zerrissen.
1: Genau, und das muss man als guter Coach, musst du das, das, das musst du mitdenken, der, man muss du wirklich aufpassen, auf der einen Seite musst du dem Athleten natürlich erlauben, seine Leistung zu zeigen, und du ja. musst den pushen ja. und dran, aber du musst den immer wieder zurücknehmen und, und es schaut die, die vernünftige Stimme dahinter sein, es kommt darauf an, was schafft dieser Mensch in zehn Jahren, nicht, was schafft er in zwei Jahren, weil ja, ja kann schon sein, Jugendweltrekord ist vielleicht an deiner, alles drum und dran, ja. aber ganz ehrlich, Wen interessiert es? Ja, ja. ist, ist ja schön und alles drum und drum und dran, aber, aber wenn man dann zehn Jahre immer regelmäßig bei einer WM dabei ist, tatsächlich und wirklich Doppelziehungen erreicht, ja. ja. Okay, das ist geil. Ja, ja weil da, da nimmst du Erfahrung mit, da, da baust du Freundschaften auf, da ähm, hast du Verbindungen zum Coaches, zu anderen Athleten und erlaubst dir eventuell eine Zukunft in diesem Sport. Ja. Ähm, mit einem zusätzlichen Wissen, das du vielleicht generierst. Und das ist ja etwas, was, was, was auch wichtig da drinnen ist. Ähm, ja. Weil äh, Athlet schön und gut, aber wenn der Sport dir so wichtig ist und der dir so taugt, ja, ja. dann wirst du diesen Sport irgendwie weiterbringen wollen und mit Athlet ist irgendwann vorbei. Ja. Und das ist auch okay so. Aber ja. was ist da auch? Wo, wo, wo befinden wir uns danach? Ja, und dann muss ja. man sich überlegen, und da brauche ich diese Erfahrung, diese langjährige Erfahrung, diese, diese, diese Connections, die ich dadurch aufbaue. Und natürlich die Zeit, in der ich Wissen generieren kann.
0: Ja, ja. absolut. Ja. Das ist auch, ähm, das ist so eine Sache. Ich äh, war mit Kevin Jäger, war ich nochmal auf den Arnold Classics dann. Und dann waren wir auch nochmal eine Woche äh, bei Westside. Ich glaube, das war 2017. Ähm, und äh, das, äh, das ist schon lustig, der Kevin ist ja, den habe ich, hab ich auch immer ein Loch in den Bauch gefragt, also als ich Monsterbankdrücker Ja, Monster.
1: 400 <lacht> Kilo plus äh, ähm, einlagig. Nein, 300, ja, 300, der hat da auf den anderen Klassik... 400 Kilo Drück, oder? Ähm,
0: ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob er sie offiziell so Wert, hat. Also er hat 400 schon gedrückt, das weiß ich, ja, ja. aber ich weiß tatsächlich nicht, ob es im ein Wettkampf Bettkampf war. Ja. Also da auf den, auf den Arnold Classics, ähm, da hat er am Freitag äh, Single-Ply-Powerlifting äh, gemacht, da ist er in der Beuge geplatzt, mhm. war, war so ein bisschen Blaine sumner äh, äh, favorisiert sage ich mal aber äh, am nächsten tag war bankdrücken und da ist ja der der modus anders da geht es ja dann um die zwei, also äh, quasi die zwei besten versuche werden zusammengerechnet ja. und da kannst du zweimal die gleiche last drücken und da Aha. hat er nämlich ja da hat er zweimal hintereinander also den ersten hat er nicht gedrückt und dann hat er zweimal hintereinander 392,5 gedrückt äh, und hat dann damit gewonnen
1: ich, hab, ich bin tatsächlich sehr unhöflich und bin habe im Internet recherchiert währenddessen. Und du hast recht, er hat unzählige Male 400 probiert, aber ich sehe jetzt nicht, dass er die 400, 300, wie du es richtig sagst, 392 ist seine Wettkampfbestleistung im drücken. Ja. Aber man muss sich vorstellen, das ist ja unfassbar. Ja, ja vor allem, äh,
0: also äh, als wir da... Als wir da ankamen äh, bei Westside, der, der hat natürlich für die Arnold Classics unheimlich viel trainiert. Und der hatte ja schon so Unterarmschmerzen von den vielen Hemdbankdrücken. Hm. Das war dann schon immer so ein bisschen fraglich, ob er das dann irgendwie äh, hinbekommt. Und dann haben wir aber die ganze... Wir waren dann ja... Äh, Montag sind wir angekommen, Samstag war Wettkampf. Wir waren ja äh, Montag, Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag waren wir bei Westside trainieren, zweimal am Tag. Und der Kevin hat natürlich dann schon auch trainiert. Also Donnerstag hat er nicht mehr viel gemacht. Und am Freitag waren wir aber dann nochmal bei Matt Wenning trainieren. Hat er dann auch nochmal ein bisschen trainiert äh, nach seinem Wettkampf. Also der hat da jetzt auch nicht sich nur für den Wettkampf rausgenommen. Aber Wahnsinn. der ist ja ein wandelndes Lexikon, was die Geschichte von Powerlifting äh, betrifft. Da, 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 da. Kevin Jäger. Wirklich? Den kannst, du, den kannst du fragen, wer keine Ahnung, 2000 <lacht> äh, in der Bundesliga in Deutschland, wie viel gemacht hat. Und, ich erinnere mich ja, an er oder an Louis Siemens, der macht das eben, gleich. Das ist unfassbar. Die ja? zwei, Die ja. zwei mit Zahlen und der, der Kevin, der weiß auch halt immer, wer jetzt der Erste war, der äh, irgendwas in irgendeiner Gewichtsklasse Einlage gemacht hat und wann der das gemacht hat und so. Also der ist wirklich ein Geschichtsbuch und da ist er eben genau gleich wie der Louis, weil der Louis da hast du das Gefühl, dem ist fast alles im Leben relativ egal, aber <lacht> beim Krafttraining, da weiß er das und da, ich weiß auch, wie ich mit dem im Gym stand und dann hat er mir halt so ein bisschen was über die erzählt und dann steht er da und hat dann gemeint, ja, das ist der Arnold Coleman, der hat als äh, Uh, 198 hat er das und das gemacht und uh, das und das und das und das und 20 -er, a das und das
1: und das und das und das und das
0: und das 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 Wer die unglaublichsten Beine hatte, die er je gesehen hat, dann hat er gleich gemeint, Sean Frankel. Sean Frankel also, äh, war abartig. Und dann ging es vielleicht los, wer den größten Trizeps
1: hatte und so. Und äh, Also da sind die zwei, sind <lacht> da total gleich. Also hab ich habe gar nicht gewusst, dass der ich kenne den Kevin Jäger nicht persönlich. Ah, Muss er unbedingt. Das, das wusste ich nicht. Ja, Kevin ist,
0: äh, ist äh, schon hat schon sehr ähnliche Züge teilweise wie der äh, wie der Louis. Ist hat er einen, äh, einen eigenen äh, Trainingskeller sich eingerichtet, der äh, alle wichtigen Schnellgeräte. <lacht> Na da, wirklich. Der Kevin, also, ja, der ja. Kevin äh, hat, als äh, ich einen Kevin kennengelernt habe, hatte, hatte der schon ein leoko Wettkampfset, Scheiben und Stange, Ivanko Schnell. Äh, und äh, Laiko, alles daheim. Unglaublich. Ich,
1: also. ich bin ja, ich bin ja äh, bei vielen Dingen, äh, bei Oldschool-Maschinen, ein absoluter Schnellfan. Ja. Da sind sie so leider nicht mehr so mit Moriaka Werbung, weil das gibt es eh nicht mehr, außer auf Wilhaben und Ebay. Ja. <lacht> Aber ich bin, ja, ich bin ja sehr froh. Ich habe tatsächlich das letzte offizielle Wettkampfset von denen bekommen. Mit zwei Powerlifting-Stangen. Komplett neu. Also komplett ja. neu. Das habe ich vor zwei Jahren, dem gesagt, weil ich, ich wollte eigentlich fragen, ob Sie jemanden kennen, der das alte verkauft. Und ja. fragt, ich habe die Firma direkt. Weil ja. Wir, 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 und so, ja, Sie wissen, Sie haben noch ein Set ähm, in der Lagerhalle. Also ja. eineinhalb Sets waren es eigentlich. Ja. Und ich habe tatsächlich neue 25er neue Stangen, alles komplett neu, weil sie das seit 20 Jahren liegen in der Halle, aber sie waren komplett neu. Ja. Und die liegen jetzt, die, mit denen trainiere ich jetzt bei mir daheim. Die besten Scheiben, also finde ja, das großartig. ich... Großartig, keine Kalibrierung... E Leica hat es jetzt langsam geschafft, gell? Le Leica ja. hat es auch schon, aber die haben jetzt keine Kalibrierungs... Ähm, ja. Ja, diese, also ich nenne das, so Pins hat, drinnen, ja? Ja. Um, weil die fallen immer mehr raus. Ja. Und die haben das dann... Die haben das dann ich, die, haben das, die dürften das mit Schleifen so gut hinbekommen haben, dass das wunderbar funktioniert. Ich, meine, das Einzige ist jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lackabschlag so viel Unterschied macht in der Gewichtung der Scheiben, ja? weil die, das könnte man damit die Kalibrierungsplatten immer neu ja, machen. Nein, Aber das glaube ich es jetzt hat, nicht. es hat ELICO jetzt doch tatsächlich mit den neuen Platten auch so hinbekommen. Ich glaub, die haben keine Kalibrierungselemente ähm, mehr drinnen. Ah. Glaube ich, ich habe es noch nicht gesehen live, aber ja. ich, ich bilde mir ein, sie haben sie nicht. Ich habe auf, auf Bildern gesehen, dass im Hin hinten unter den Klebern nichts mehr drinnen ist. Ah, okay. Aber ja, bestens ja. <lacht> beidseitig gedruckt, bedruckt. Ja. Keine, keine, warum, dass die anderen nicht drauf kommen? Ja, keine Ahnung.
0: Ja. Also, ich, ich finde die schönsten sind die, äh, äh, die, ist wahrscheinlich auch die Zeit, in der diese Westside-Zeit, diese ivanko
1: scheiben Ivanko, ja, die, die, die Sil diese, Silber. Ja, wow. Ja, die, also die, die Problem bei Ivanko sie, sie passen. Sie schlang, der Lack schnackt sehr schnell ab. Ja. Aber diese, diese 50er ja. mit dem grünen Streifen, ja. Ja, ja. Wow. Also einfach schöne Scheiben. Ja, absolut. Ja. Also ähm, <lacht> das ist so mein Ranking eigentlich. Nicht, das stimmt da. ja, die wollte ja immer haben. Also die, 50, ja. die 50er Ivanko im ähm, Chromscheiben mit genau. leicht grünem
0: Rand. Ja, da waren wir, wir waren ja dann auch, ähm, als wir mit Kevin da waren, waren wir dann auch nochmal bei Elite FTS. Ja. Und Dave Tate ist ja auch äh, super. Ähm, also ja, wahnsinnig. Ja, und. Äh, ja, die hatten dann, die hatten ja diese Eleiko-Chromscheiben.
1: Genau, die 45 also, Pfund. Ja. Ja, ja, Man muss ansagen, Elite-Fitness und Westside sind nicht auf Kriegsfuß, aber richtig ja. gut verstehen du ja ja nicht mehr. Nein. Ähm, und das Ärgste vom Dave Tate war, der hat mir erklärt, das ist das Schlimmste und das Gefährlichste im power also im Krafttraining, nicht im power also im gesamten Krafttraining das Schlimmste und das Gefährlichste ist, auf Maschinen zu trainieren. Und ich habe dann gewagt zu fragen, wieso, mhm. und er hat gesagt, wegen Niedersetzen und wieder Aufstehen. Das, 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 was die am meisten kaputt macht, und er hat das tot ernst gemeint, und ich, ich, ähm, ich weiß, er hat mir nicht verarscht oder so irgendwas. Niederstehen und Aufstehen auf Maschinen ist das Schlimmste, und er hat das dann auch so hergezeigt und sich dann irgendwie auf eine Maschine hingesetzt, und das hat wirklich nicht gesund ausgeschaut, und das Aufstehen hat noch ungesünder ausgeschaut. Wahrscheinlich, weil er zwei Hüftgelenksoperationen oder Prothesen hat. Aber er gesagt, das ist das Schlimmste und das zerstört alles. Ja. Und, und ich habe mir dann nur gedacht, ich lasse es im Raum stehen. Ja, um, da kann man auch nicht. In fünf, sechs, sieben Jahren genau das raus, dass das wirklich das Gefährlichste ist. Ja. Ich warte noch, die Studie ist noch nicht da, aber ich, 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 ich warte noch und ich, ich wage es noch nicht um, zu beurteilen, was er da gesagt hat, aber wie gesagt, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr auf Geräten arbeitet, dann seid euch des Risikos bewusst, vor allem, wenn man sich hinsetzen muss, weil man muss ja wieder aufstehen.
0: Ja, also äh, am besten quasi Einsatztraining, wenn man Geräte benutzt, um äh, das Risiko
1: zu minimieren. Oder sitzen bleiben. Ja, oder sitzen Vielleicht bleiben. machen das deswegen in Studios alle Leute, die bleiben einfach <lacht> auf den Geräten sitzen, weil sie es indirekt eigentlich intuitiv spüren, das Aufstehen und Hinsetzen ist einfach ein gefährlicher, ein gefährlicher Wahnsinn. Völlig verrückter...
0: Wahnsinn. Das äh, müsste man untersuchen. Ich war schon zu lange nicht mehr in einem normalen Studio, aber es könnte natürlich <lacht> gut sein. <lacht> aber äh, ihr habt ja, jetzt war gerade einer, der bei mir trainiert war, am Wochenende eben äh, das Gym und äh, hat natürlich alle Geräte und alle Stangen ausprobiert. Äh,
1: und ihr habt ja sogar den Static Dynamic Developer. Ich bin ja seit zwei Jahren tatsächlich nicht mehr im Gym. Ich bin weder ähm, gesellschaftlich Ach, noch sonst irgendwas damit verbunden. Ja? Ach so. Nein, da, da hat meiner Meinung nach, die, die Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen im Gym korrespondiert mit meiner Vorstellung von Korrektheit und Weltoffenheit überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen habe ich mich eigentlich davon ähm, auf allen Ebenen entfernt. Ach so. Ja, komplett. Also ja. ähm, ich, war ja nie, ich war ja nie Teilhaber oder sonstiges. Ja, das genau. War, sondern ja, war ja eigentlich offiziell, sage ich einmal, nur Angestellter. Ja? Mhm. Und ja, habe hab eigentlich damit gar nichts mehr zu tun. Aber da, weil du den, ähm, den Gluthem Developer, ah nein, den, den Glute Developer, nein, den, 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 static den static Dynamic Developer ansprichst, den habe ich da tatsächlich noch ähm, mit. Also, wieder so mitgekauft, aber mit überlegt. Ja, Aha. das ist ein Teufelsgerät. Ja, das denke ich. Äh, es gibt es nicht. Er, ja. er, er hat noch das eine oder andere, die eine oder andere mechanische Schwierigkeit in meinen Augen, weil wenn man da nicht genau er erkanntet leicht, sagen wir so, und er gleitet nicht so optimal. Aber dieses Gerät, wenn du das etwas verfeinerst, ist es ein Wahnsinn? Ich muss aber ja. ehrlich sagen, es hat es. Ich, fällt, das mal, es fällt der Name gerade nicht ein. Ein Österreicher hat das, müsste man eigentlich dort integrieren können, hat einen, ein Gerät erf erfunden, mehr oder weniger, das kann exzentrisch-konzentrisch-Kontrastmethoden trainieren und zwar bei, jedem bei jeder Langhandelübung. Das heißt, du hängst links und rechts an deinen Langhantel, genauso wie so ein Velocity-Tracker, aber nicht so ein mhm. dünnes, dünne, dünnes Kabel an, sondern tatsächlich massive Stahlkabel an, das läuft unten auf Schienen, das ist links und rechts, du bist aber komplett frei, du trainierst mit mhm. deiner, deiner Langhantel und gibst da Gewicht drauf und kannst genau einstellen, mit wie viel mehr bei der exzentrischen Phase dieses Gerät nach unten zieht. Mhm. Ich glaube, man könnte das sicher ohne Probleme einstellen, dass man zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Sekunden in irgendeiner Position gegen einen unüberwindbaren Widerstand drückt. Also, das ist eine wahnsinnige Innovation. Ich meine, das ist, glaube ich, für die meisten etwas, was die, die könnten damit nicht umgehen, weil sie würden, es ja. würde funktionieren. Ja. ja. Aber ähm, das finde ich extrem geil und es geht da in die Richtung, weil ich, ich, würde den, ich würde den Static Dynamic Developer noch ein Eck cooler finden, wenn er die Möglichkeit hätte, dass er exzentrisch zusätzlich noch overloadet. Ja. Ja, ja ich
0: musste, ich, also ich musste bei dem Static Dynamic Developer, als ich es gesehen habe, muss ich gleich ans Werner gunther wieder denken. Also. Und äh, weil Werner Gunto hatte doch, die hatten doch auch von
1: schnell damals... Ähm, ja. die, die haben ein exzellentes, Konzentrisches Kontrastgerät gehabt. Genau. Die ist in der Multipresse, das ausgehakt hat. Genau, mit ja, der, genau. Äh, also äh, Jean-Pierre Ecker, ja. die ist mit Louis Simmons für mich, und die ist ist Louis Simmons, kennt man, aber die, ich glaube, sagen wir so... Die heutige Powerlifting-Jugend nicht mehr <lacht> Was ich, der, der war so viel. Jean-Pierre Ecker kennt keine Sau mehr, primär, ja. weil er, glaube ich, keinen Instagram-Account hat. Ja. Ich glaube, er hat sogar einen, aber ich bin mir nicht sicher, <lacht> ja, um, ob der so frequentiert ist. Aber die, die, diese zwei sind für mich Coaching-Champions. Also ja. man, Unfassbare Genies gewesen. Weit ihrer Zeit, weit voraus. Weit ja. voraus. Ja. Ja. Dieses Video von Werner Günther, ein Kugelstoßer, ja. Schweizer, Dritter bei den Olympischen Spielen, glaube ich, oder sogar zweiter, ja. hat den Weltrekord gehabt im, im, im Kugelstoß, glaube ich, über 23 Meter gestoßen oder knapp mal die 23 Meter, ich, ich habe die Zahlen ja. nicht ganz im Kopf. 2 Meter Hühner mit 135 Kilo, komplett durchtrainiert, Schnauzbad, Fokohilla. Äh, äh, absolut ähm, äh, ein, ein Bild für Götter, ja, ja. also eine, eine, sagen wir so, eine zeitlose Schönheit, würde ich mal, will ich mal ja, schon absolut. sagen. Als, 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 vielleicht vielleicht sagt er gerade der Prototyp eines Mannes. Ja, die, Def, eine, definitiv, definitiv. Keine Ahnung, also ohne jetzt jemanden zu nahe oder eines coolstoßenden zumindestens. Ähm, dieses Video ist ja ein Wahnsinn. Es sind, ich glaube, vier, so zehn Minuten Videos, ja. ähm, die man auf YouTube findet, wo ja. er auf Schnellgeräten trainiert, nämlich. Ja. diese Schnellgeräte schauen aus wie die Kinderserie von Schnell, neben diesen Menschen. Ja. Also das ist ja. einfach, das, das ist nicht richtig. Also, das ja. ist das ist wie das ist wie man das mitgenommen hat, hingestellt, trainiert und dann wieder mit haben. Ja. Ja. <lacht> ja. Absolut. Ja. Also ist
0: auch, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Video schon gesehen habe und immer wieder irgendwie, das sind auch immer wieder so Kleinigkeiten und ich habe ein paar Vorträge von äh, Jean-Pierre Ecker auch mal gefunden, Ach, äh, aber... Wirklich?
1: Das ist super cool. Ja,
0: ein paar Slides findet man, äh, leider nicht so wahnsinnig viel und natürlich nur dann die äh, Folien irgendwie, aber mhm. schon interessant. Und äh, der, ähm, der da noch in die Reihe gehört, quasi also einfach nur mit den, äh, von den Geräten her, ist der Rolf Omann. Der Erfinder des äh, 1080s eigentlich. und ähm, Oha. Als, Ja, der hat das 1080 erfunden. Ähm, den ich Mit dem habe ich auch äh, schon einen Podcast gemacht. Mit dem habe ich mich auch schon äh, quasi äh, unterhalten mehr. Ähm, der hat mit Randy Huntington, also gearbeitet in China auch, trainiert da immer noch äh, Sprinter und Hochspringer. Der hat den hm. 1080 erfunden und das 1080-Quantum. Und er sagt, er ist ungefähr der Einzige, der äh, versteht, wie man das benutzt. Weil beim 1080-Quantum kannst du ja auch exzentrik, konzentrik hinschalten, isometrik, äh, Geschwindigkeiten regulieren. Da kannst du ja alles machen. Großartig, oder? Ja. Und äh, also mit dem äh, musste ich mal unterhalten. Der ist äh, auch eine, äh, ein fantastischer Geist, wenn es um Training geht. <lacht>
1: Ich, 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 es gibt wirklich, es gibt einige Leute, denen musst du zuhören. Ja. <lacht> und das sind wahrscheinlich die drei, die wir jetzt da indirekt empfehlen können ähm, und die man nicht unbedingt auf klassischen, momentanen Kanälen findet, sagen wir so. Ja, wahrscheinlich nicht, Ne, alle nicht, na. kein Instagram. <lacht> na, na, höchstwahrscheinlich nicht. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, aber äh, wir haben jetzt schon die Stunde geknackt.
1: Ähm, ja, ich habe mein, ich, hab mein, ich hab jetzt noch mein Training vor auf jeden Fall und habe dann nachher dann gut. meine, meine QA's für diese Trainings, für diese online video Seminarserie, die wir gerade haben, über Muskelaufbau und Maximalkraft. Und läuft die schon? Die läuft schon. Die, mhm. die, die, die beläuft seit seit zweieinhalb Wochen mhm. und ist super, also läuft wirklich spitze. Wir, haben das, wir, haben das, um, wir bieten das nur einmal im Jahr an wir ja. Ja, werden das aber wahrscheinlich erweitern, nicht nur Trainingsplanung, sondern da kommen eventuell andere Themenbereiche auch, noch. Ne? Da, da das so, wirklich so, so erfolgreich jetzt angelaufen ist, und, also es hat, es hat wirklich 500 Prozent mehr, mehr Personen haben das gebucht, als ich mir wirklich gedacht habe, ja, in, in, in diese, 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 dieses Denken war schon etwas, wo ich mir, was wir aus dem Fenster gelehnt haben, das taucht <lacht> mir extrem und das macht auch sehr viel Spaß mhm. und ja, und da muss ich mir das Coole ist halt bei diesen Q&As, da kommen die, da stehen die Leute halt dann Fragen und das sind halt schon sehr interessante Fragen, weil viele Coaches auch dabei sind, die wirklich seit langem in, in, in dem Business sind und aus diesen Fragen ergeben sie meistens bei mir dann oft Recherchen, die in einen neuen Vortrag gleich, ähm, mhm. integriert werden und das macht mir unfassbar viel Spaß, also das ist wirklich, du, weil du bekommst direkt Fragen, die du nicht nur dir, dir selbst stellst, ja, sondern mhm. die, die Leute offensichtlich interessiert. Ja. Und, und heute werden wir wahrscheinlich über die Minimum Effective Dose noch schnell einen Vortrag machen, Sehr weil ja wichtig ist für viele Sportarten, okay, wie viel muss ich minimal machen, damit ich wenigstens in einer gewissen Zeit ja. zumindest meine Kraft halte, wenn ich sogar ausbauen kann. Und da gibt es ganz, ganz, ganz interessante, vor allem über... Bayesische Statistik, ausgewertete Studien momentan, die, die man auf jeden Fall berücksichtigen kann. Ja. Ja. <lacht> ähm, wo, wo findet man es? Wo bucht man
0: naja, es? Kommt nächstes Jahr dass, erst
1: wieder? Nächstes Jahr, aber vielleicht kommt im Herbst, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster mit dieser Aussage, aber wahrscheinlich kommt im Herbst etwas über Biomechanik im gleichen Stile. Das Ganze ist immer ja, fünf geil. Wochen. Ähm, oder eine Zeit, du bekommst immer 10 Videos pro Woche circa freigeschalten. Die dauern dann ja. circa so 30, 40, 45 Minuten. Du ähm, hast jede Woche zwei Q&A-Sessions. Aber die Videos, die zwar sukzessive aufeinander aufbauen und dann wirklich etappenweise freigeschalten werden, die bleiben dir trotzdem ein Leben lang. Mhm. Also du, 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 du hast ständig Zugang zu dieser Plattform, die auch erweitert wird. Weil wenn dann mhm. der nächste Kurs kommt, zum Beispiel Trainingsplanung, da habe ich jetzt schon Kommst fünf drauf. Videos mehr. Und das sollen aber die alten, die es gebucht haben, auch noch profitieren davon, weil mhm. das, ist mal, das ist uns eigentlich sehr wichtig gewesen. Ich mache das gemeinsam mit 1a Coaching und wenn das wieder auftaucht, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es Leute interessiert. Aber das findet man am besten entweder über meine Homepage oder mhm. noch, ich, ich bin leider, ich weiß nicht, ob ich leider sage, aber eigentlich nicht unbedingt leider. Man findet es über Instagram bei mir einfach, weil es ja, das, das, das kürzeste und direkteste Medium ist wo es ein ja. besten funktioniert. Da musst du nicht leider sagen. Ja, also ich habe, ich habe mich lange dagegen gewehrt, und ich muss sagen, wenn du, wenn du selbstständig bist, denn es, hat schon, es, hat, es hat schon sehr viele Vorteile in dem Bereich. Ja. Ja, also du, kannst, du connectest dich schon mit Leuten. Ähm, ja, du, kannst, du kannst deine momentanen äh, Ideen weitergeben und alles von und von. Ja. und ja. dran. Ich ja, habe immer so viel, dass unfassbar viele Leute irgendwas wie Schrei, schreibt der Das ist super. Also ich habe, ich offen, das ist, ihr könnt Du bist erst. so einschüchtern. Ja, ja, muss sein. Ja. Ich bin eh den schon ein, ein bisschen aufgeschnitten. Vielleicht das hilft es. Ja. ja wünsche ich euch auf
0: jeden Fall äh, noch viel Erfolg mit dem Kurs. Ich, so, ich habe es tatsächlich erst, äh, wann haben wir es geschrieben? Vor zwei Wochen habe ich es erst gesehen. Mhm. Das Und ich war, dachte, es kommt erst glaub, wahrscheinlich noch. wahrscheinlich
1: kurz vorher ja. Nein, wenn du, irgendwas, wenn, du, wenn, du, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast oder irgendwas brauchst, also was ich jetzt gerade bei dir rausgehört habe, ich glaube, du, du wärst eher ein Vortragender bei diesem Kurs und kein Konsument, so wie, so wie, ah. so wie ich dich einschätze und was du eigentlich für für ihr langjähriges Background-Wissen hast. Das hört man nämlich aus den Fragen und aus den Anekdoten wunderbar aus, weil man Leute in einem Satz, Louis Simmons und Mel Sif bzw. Juri Werkoschanski nennen und <lacht> ja. den Unterschied zwischen Conjugate Systems und Conjugate Sequence Systems erklären, bin mir nicht sicher, ob das noch dann notwendig ist. Ja. <lacht> man lernt immer dazu. Das ist was, was ich von, das
0: habe ich von Louis Simmons alleine schon gelernt. Man kann immer man lernt immer irgendwas dazu. Da hat er
1: recht, ja. ja.
0: Na super. Ja, es war mir ein großes Vergnügen. Ähm, mir auch. Ich musste ich auf jeden Fall, äh,
1: wir müssen das wiederholen zu irgendeinem Thema. Mir ist sehr egal. gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe, wir, wir sind gerade dabei, dass man vielleicht, wenn wir uns in einem halben Jahr vielleicht wieder einen Podcast ausmachen ja. oder ähnliches, dann habe ich schon erste Informationen oder erste Ergebnisse aus meiner Studie ähm, auf der Uni und ähm, da, da dürften ganz interessante Ergebnisse rauskommen. Ja, geil. Hoffen äh,
0: mach, Machen wir auf jeden Fall. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, dann machen wir einfach auf jeden Fall nochmal eine Folge über Biomechanik, weil da habe ich eine Menge
1: Fragen an dich dann. Ja, ich, ich würde mich sehr freuen. <lacht> ja, geil. Ja. Machen wir. Fast, Sicher. Fast. Dann wünsche ich auf jeden Fall noch Guten einen Dank. wunderschönen Tag. Dir auch? Was gibt es für Training heute? So, ich, ich, ja, ich habe tatsächlich eine Trainings-App, ähm, wo, wo meine, meine, meine Trainerin, mhm. die Vanessa Mora, mir und, da, da, und gemeinsam mit, dem, mit ah, Vanessa hast jetzt, gemeinsam mit ihrem, ihrem Mann mir immer wieder sehr gute Tipps geben. Und heute steht am Programm. Also es ist immer fast immer ganz Körper. Es ist eher immer am ähm, Unterkörper Quartetips dominant und ähm, eher drückend und Unterkörper Hamstring, Rückseiten dominant und eher ziehend, sagen wir so. Mhm. Versuche etwas vom kraft 3 typischen wegzukommen, das hilft mir enorm. Ja. Mhm. Heute steht im Programm, Beinstrecker, Ausfallschritte mit der Safety Squat Schrägbank drücken auf das Geheimnis, ja. Mhm. ja. <lacht> Kurzhandelbank drücken, ein paar unterschiedliche Fly-Versionen, Seitheben, Reverse Flys und als Abschluss wie in jedem richtigen Plan und das haben wir auch von Louis gehört. Hammer Curls. Ja, klar. Hammer. <lacht> 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 muss man, muss ja. man
0: immer machen, Hammer Curls. <lacht> ja, dann äh, viel Vergnügen. Guten Punkt. Das klingt auf jeden Fall danach, als würdest du äh,
1: ziemlich geschwollen rumlaufen. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ja. <lacht> ja. Dann also, liebe Grüße an alle, danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ja, danke. Vielen Dank. Ciao. Ciao.